0: Die größte Angst von vielen Menschen ist ja, alleine zu bleiben. Also niemanden zu haben, den man liebt oder der einen liebt. Das ist eine sehr verständliche Angst. Ich habe sie auch. Aber ich finde es irgendwie krass, wie früh das schon einsetzt. Wie bei Miriam zum Beispiel. Die ist 28 und lebt eigentlich in München. Aber im Dezember 2018 ist sie in La Paz in Bolivien. Und da kommt sie an einem echten Tiefpunkt
1: an. Deutschlandfunk Nova 100. Stories mit Alice Husters.
0: Es ist Vormittag. Die Sonne kommt nicht so richtig durch die Wolken. Es ist kühl. Miriam ist zu Besuch bei ihrer ehemaligen Gastfamilie. Die Familie kennt sie schon seit über zehn Jahren, seit dem Schüleraustausch, den sie damals als Teenager gemacht hat. Und seitdem besucht sie sie immer wieder. Und dieses Mal ist sie in der neuen Wohnung ihrer Gastschwester untergebracht, im Gästezimmer. Eigentlich will Miriam nach dem Frühstück planen, was sie an diesem Tag so machen möchte. Aber stattdessen steht sie in ihrem Zimmer und es überkommt sie dieses Gefühl von Traurigkeit.
1: Und dann kommt da irgendwie so alles zusammen und ich liege heulend auf meinem Bett und schluchze da irgendwie ins Kopfkissen dass ich schon wieder das einfach nicht geschafft habe.
0: Um zu verstehen, was da mit Miriam passiert ist, warum sie da gerade so traurig ist, müssen wir circa anderthalb Jahre zurückspulen in ihrer Geschichte. Und zwar in den Februar 2017. Tina Howard ist bei mir. Tina, was ist denn da passiert im Februar 2017?
1: Also da hat Miriam erstmal richtig Bock, sich zu verlieben. Also checke ich mal wieder Tinder aus, ob da irgendwas Gescheites dabei ist. Und genau, dann lerne ich da eben den Newton kennen.
2: Miriam ist zu dem Zeitpunkt 27, schon seit ein paar Jahren Single und jetzt wirklich langsam mal bereit für die Liebe. Und Newton, der gefällt dir ziemlich gut. Der ist groß, der ist sportlich, attraktiv. Die beiden, die texten miteinander und verabreden sich dann für ein Date. Es ist Februar, draußen ist es arschkalt. Miriam hat ein viel zu kurzes Kleid an und friert ordentlich unter ihrem Mantel. Und die beiden, die treffen sich im Buena Vista. Das ist so eine Art Restaurant, Bar, da wird abends dann getanzt. Und das ist Freitagnacht rappelvoll.
1: Ich komme da rein und dann sitzt er eben schon an der Bar. In dem Moment, in dem ich reinkomme und ihn sehe, denke ich mir schon irgendwie, Alde, warum trifft der sich überhaupt mit dir? Also warum trifft so ein schöner Mann mit mir, habe ich mir gedacht. Und dann setze ich mich zu ihm und wir fangen an uns zu unterhalten. Die
2: haben ganz schnell einen
1: guten Vibe
2: miteinander. Newton ist Amerikaner, er erzählt ihr, dass er professionell Basketball gespielt hat und dass er viel rumgekommen ist, dass er jetzt in einem Restaurant arbeitet. Und Newton erzählt Miriam auch, in was für einer Situation er aktuell ist.
1: Ging bis so dahin und dann hat er mir auch von seinem Sohn erzählt und dass er eben von der Frau getrennt ist und dass es ein bisschen schwierig ist.
2: Das Thema Beziehung, das kommt auch auf.
1: Und ja, das ist auch so ein Grund, warum ich dann sage, den will ich auf jeden Fall näher kennenlernen, weil er eben sagt in diesem Gespräch auch, ja, ich habe keinen Bock mehr auf diese Larifari-Geschichten, sondern ich will was Ernstes und jemanden, mit dem ich potenziell mein Leben verbringen kann.
2: Die beiden, die kommen sich an dem Abend da auch ein bisschen näher. Ne? Also er legt dann seinen Arm um sie und am Ende bringt er sie zur U-Bahn und sie küssen sich zum Abschied. Also ein richtig gutes erstes Date. In den nächsten Wochen treffen sich beide dann immer wieder. Also Newton hat relativ viele Freunde und Bekannte und nimmt Miriam oft mit. Manchmal kommt er aber auch zu ihr in die WG und dann kochen sie zum Beispiel. Und sie schlafen auch miteinander. Und das geht dann ein paar Wochen
1: so. Weil ich ihn auch nicht irgendwie unter Druck setzen will, dass wir jetzt eine feste Beziehung haben müssen. Weil so für mein Gefühl denke ich mir eben, wenn ich jetzt ihm da das Messer auf die Brust setze und zu ihm sage, hopp oder Top, dann wird er wahrscheinlich gehen. Also das ist so meine Angst. Und deswegen mache ich es nicht.
2: Aber Miriam bleibt dran. Also es ist es schon meist sie, die ihn fragt, ob sie sich nicht mal wieder zu zweit sehen wollen. Aber sie hatte auch als Frau jetzt nichts dagegen, auch mal die Initiative zu ergreifen. Und dann treffen sie sich auch wieder zum Beispiel an einem schönen, warmen Frühlingstag im Mai. Newton und Miriam, die planen den Abend, die wollen einen Film schauen und kochen. Und Newton schickt ihr vorher noch eine Einkaufsliste, was sie alles besorgen soll. Es gibt
1: Reis und Fleisch. Ja, er lässt mich Sachen schnippeln und mehr darf ich in der Küche auch nicht machen. <lacht> und nach dem Essen
2: gehen sie zusammen ins WG-Wohnzimmer, auf die Couch und kuscheln sich aneinander und machen den Film an.
1: Ja, ich merke aber schon, er ist irgendwie halt nicht so ganz bei der Sache, sondern schreibt ständig irgendwelche SMS. Da macht sich Miriam am Anfang erst nichts draus. Für mich ist es schon klar, dass wir den Abend zusammen verbringen und dass wir eben den Film zusammen zu Ende schauen und dann, keine Ahnung, schauen wir halt mal, was dann noch passiert heute. Und deswegen kommt es für mich ganz überraschend, dass er dann plötzlich sagt, so, ich muss jetzt los, ich habe jetzt noch einen Termin.
2: Und da ist es echt schon spät, also gegen
1: elf. Ich bin so perplex in der Situation und weil er dann auch so schnell einfach aufbricht, dass ich da irgendwie gar nicht nachfrage. Wo er denn jetzt so dringend hin muss. Und natürlich verabschieden wir uns, aber ähm, es ist jetzt kein wahnsinnig inniges Sich verabschieden.
2: Also, den Abend hatte sich Miriam definitiv anders vorgestellt. Ihre Mitbewohnerin setzt sich dann zu Miriam auf die Couch. Die findet seinen Abgang auch seltsam. Das ist leider nicht die einzige etwas seltsame Aktion. Es gibt da immer mal wieder Red Flags. Also zum Beispiel gibt es so eine Situation, da bringt Miriam einen Kumpel mit zu einem Treffen und dann sind die da in der Gruppe zusammen unterwegs und Newton sagt irgendwann, du dein Kumpel, der will doch was von dir. Willst du mit dem nicht was anfangen? Und Miriam denkt so, hä, was? Nein, Mann, wir daten doch. Wenn ich was von dem wollen würde, dann würde ich doch mit dem ausgehen und nicht mit dir. Miriam denkt sich aber, ja, okay, der Newton, der hat es gerade wirklich nicht leicht. Der ist ja auch von seiner Ex schlimm enttäuscht worden. Der braucht vielleicht einfach ein bisschen mehr Zeit, um sich auf was Neues einzulassen. Aber dann passiert was Unerwartetes, das ziemlich viel verändert. Newton muss auf einmal zurück in die USA. Also er erzählt ihr, dass sein Vater im Sterben liegt und ist von jetzt auf gleich fort. Das ist im September 2017, sieben Monate, nachdem sie sich kennengelernt haben. Also, dass der von einem auf den anderen Tag dann auf einmal verschwindet,
0: das kommt mir auch irgendwie komisch vor. Meldet er sich denn von den USA
2: aus? Ja, total oft. Also von wir sehen uns einmal die Woche und haben hier was Lockeres am Laufen in München hin zu Dauerleitung.
1: Also das ist ständiger Kontakt, den er da irgendwie sucht und ich bin schon sehr verwundert, aber es freut mich natürlich auch, weil er jetzt quasi mal zeigt, was er denn empfindet.
2: Ist so ein bisschen als hätte er dann einen Schalter umgelegt. Also er sagt ihr, dass er sie vermisst und wie wichtig sie für ihn ist und wie viel sie ihm bedeutet. Während er weg ist, übernimmt Miriam dann in München ein paar Sachen für ihn. Also sie vermietet zum Beispiel seine Wohnung über Airbnb mit allem rum und dran, also was so dazugehört, ne, putzen, Bettwäsche wechseln, neue Menschen in die Wohnung lotsen. Ne? Also das ist ja quasi ein Nebenjob. Ja, total. Und das macht sie alles neben einem ziemlich anstrengenden Fulltime-Job, den sie ja hat beim Film in der Ausstattung, wo sie auch mal so zehn, zwölf Stunden Tage zwischendurch hat. Das heißt. Also sie nimmt dann auch zum Beispiel seine Post aus dem Briefkasten und checkt zum Beispiel auch Rechnungen gegen. Darum hat er sie auch gebeten, also das hat er erlaubt. Darunter sind dann auch mehrere Briefe von Gerichten. Newton muss nämlich noch eine ziemlich hohe Geldstrafe zahlen, weil er mehrmals ohne gültigen Führerschein gefahren ist und dabei erwischt wurde. Und dieses Geld, das hat er aber nicht. Und Miriam bietet ihm dann an, das zu übernehmen. Also, da reden wir von so mehr als 3000 Euro. What? Das finde ich aber ganz schön nett von
0: Miriam, weil 3000 Euro ist ja jetzt echt nicht so wenig.
2: Und die beiden kennen sich ja auch. Jetzt auch nicht so lange, ne? Nee. Also Miriam ist so ein Typ, Mensch, die sagt, stell dir mal vor, dem geht es total schlecht dadurch und ich hätte das ganz leicht verhindern können, indem ich ihm einfach helfe. Dann würde ich mich später darüber ärgern, wenn ich da nicht geholfen hätte. Also Mhm. so ein Mensch ist Miriam einfach. Und dann ist sie auch so ein bisschen pragmatisch. Also die denkt sich, wenn er jetzt die Strafe nicht zahlt, dann kann er vielleicht nicht mehr zurück nach Deutschland. Und das heißt, er könnte erstens seinen Sohn nicht mehr sehen, was ihr sehr leid täte, aber zweitens natürlich auch, können sie sich im Zweifel nicht wiedersehen. Mhm. Und das will sie natürlich auf keinen Fall. Und ja, 3000 Euro ist viel, aber Miriam kann das in der Situation auch leisten. Also bietet sie ihm das an und hilft ihm da aus. So wahnsinnig dankbar ist er ihr dafür nicht. Dafür bittet er sie aber immer wieder zu ihm in die USA zu kommen und sagt ihr, wie sehr er sie vermisst. Anfang des Jahres hat Miriam eh immer frei und verreist in dieser Zeit. Also das passt eigentlich ganz gut, aber Newton sagt ihr, Januar, das ist viel zu spät, du musst eher kommen. Und das sagt er ihr so oft, bis Miriam schließlich einen Job absagt und für den 12. Dezember 2017 einen Flug nach Washington D.C. bucht. Und von dort aus will sie dann weiter nach Baltimore, wo Newtons Bruder lebt und wo er gerade untergekommen ist. Ein Tag vor dem Flug ist Miriam in der Münchner Innenstadt unterwegs. Da ist alles weihnachtlich geschmückt, ne? überall herrscht so Vorfreude. Bei Miriam gibt es aber noch eine ganz andere Vorfreude, denn morgen geht ihr Flug in die USA. Gerade steht sie in dem Buchladen, um ein Geschenk für einen Freund in den USA zu kaufen. Und da fällt ihr ein dass sie noch gar nicht so richtig weiß, wie sie zu Newton kommt. Also von Washington nach Baltimore und dann ja zum Haus des Bruders. Denn der ist beim Militär und der wohnt mit seiner Familie auf einer Militärbasis. Ja, und da brauchst du ja vielleicht irgendwie eine Anmeldung oder sowas ähnliches.
1: Und deswegen schreibe ich ihm dann. Und dann kommt von ihm die Antwort. Du brauchst gar nicht kommen. Ich bin gar nicht da. Und dann war ich schon erstmal sehr entsetzt und irgendwie also auch total wütend, warum er jetzt am Abend, bevor ich komme, mein mir sagen zu müssen, dass ich gar nicht komme brauche. Wann wollte er mir das denn eigentlich mitteilen? Wenn ich am Flughafen stehe oder was?
2: Miriam ist einfach nur völlig perplex.
1: Er weiß seit zwei Monaten, wann ich komme. Und jetzt fällt ihm das plötzlich auf, dass er ja gar nicht da ist. Ja, ich bin also scheiß wütend einfach und von ihm kommt aber auch keine befriedigende Antwort irgendwie auch auf die Frage, wann er es mir denn hätte sagen wollen. Und ich beschließe aber dann für mich selber, ich fliege trotzdem hin. Ich lasse mir jetzt von diesem Arschloch nicht meinen Urlaub vermiesen.
0: Also das finde ich einfach so fies. Ja, ich finde es auch hart. Ey, da würde ich auf jeden Fall Schluss
2: machen. Also für mich wäre es das jetzt. Naja, also das Ding ist halt, sind sie jetzt ein Paar oder nicht? Das ist zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht so richtig raus. Also Miriam Ah. sagt, jemand, mit dem ich Zeit verbringe, mit dem ich über meine Probleme rede, mit dem ich intim bin, mit dem ich dann irgendwie äh, ganz viel teile und dem ich sage, dass er mir fehlt. Mhm. Mit dem habe ich doch eine Beziehung oder nicht? Aber fairerweise muss ich auch dazu sagen, dass es dieses Gespräch, das hatten die nicht. Sie wollte das immer mal ansprechen, um es klarzustellen, Aber dazu kam es nie. Und Newton, der lässt das halt auch so ein bisschen im Unklaren. Also das Wort Liebe zum Beispiel, das hat er bisher nicht in den Mund genommen.
0: Ja, okay, das verstehe ich irgendwie. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch nicht nichts. Also die waren sieben Monate, haben die Zeiten miteinander verbracht in Deutschland, dann, als er in die USA geflogen ist, ruft er sie ständig an und als er dann weg musste, klang es ja dann schon so, als ob er sie vermisse. Also da ist ja schon was.
2: Also das sehe ich ganz genauso. Es ist nicht so richtig klar. Das ist schon ein undurchsichtiges Hin und Her von ihm. Ne? Also mal ist sie super wichtig für ihn und er vermisst sie total und mal nimmt er dann aber auch so Dinge, die sie für ihn macht. Also ganz super selbstverständlich hin, so nach dem Motto, ja musst du ja nicht machen, zwingt dich ja keiner dazu, hast du mir ja angeboten. Na, und er versteht dann auch in dieser Situation gar nicht, warum Miriam da im Buchladen kurz vorm Abflug auf einmal so sauer ist.
0: Ja, also er versteht nicht, warum jemand sauer ist, der extra einen Job abgesagt hat und auf seinen Drängen hin einen Flug gebucht hat und dann sitzen gelassen wird, das ist doch...
2: Klar. Ja, also aus seiner Perspektive ist das so, er hat kurzfristig einen Job bekommen in den USA, den braucht er auch, der braucht nämlich dringend Kohle. Mhm. Und für diesen Job steht jetzt ein Training an. Und deswegen hat er keine Zeit für sie. Ne? Und das ist irgendwie klar. Dafür muss Miriam doch am Ende auch Verständnis haben. Das ist so ein bisschen so sein Standpunkt. Außerdem hat er sie ja nicht dazu gezwungen zu kommen. Ne? Das hat sie ja alles freiwillig gemacht. Also was will sie eigentlich von ihm? Ja, also ich halte das für eine problematische
0: Haltung. Also man kann ja nicht einfach anderen Leuten sagen, es ist komplett deine Verantwortung, dass du Mitgefühl für mich hast. Also naja. Was macht
2: Miriam denn? Also nimmt sie den Flug dann trotzdem wahr? Ja, sie fliegt aber direkt weiter nach Florida. Also sie bleibt nicht in Washington. In Florida hat sie nämlich Bekannte und Freunde, die sie eh besuchen wollte. Und mit denen geht sie sich dann so ein bisschen abreagieren. Also geht abends feiern und versucht, sich da wirklich bestmöglich abzulenken. Newton meldet sich aber bei ihr und fragt sie, ob sie sich nicht doch noch mal sehen können, bevor sie dann wieder heimfliegt. Und ja, also Miriam überlegt da hin und her und stimmt aber dann irgendwann zu. Für sie ist die Sache mit ihm eigentlich durch an diesem Punkt, aber sie will ihm die Möglichkeit geben, sich zu entschuldigen und diese ganze Misere zu erklären, auch damit sie das Kapitel Newton für sich abschließen kann. Zwei Tage bevor sie von Washington aus nach Hause fliegt, macht sie also doch noch einen Zwischenstopp bei ihm in Baltimore und besucht Newton im Haus des Bruders, um sich mit ihm auszusprechen. Sie setzen sich ins Wohnzimmer und der Bruder, der hockt da in einer Ecke am Rechner und spielt Computerspiele. Die Tochter des Bruders, die sitzt vorm Fernseher und spielt. Und Newton, der bietet Miriam was zu essen an, also er hat gekocht. Alle anderen haben aber schon gegessen. Und dann sitzt sie da als Einzige mit einem Teller in der Hand auf der Couch. Newton neben ihr. Und es gibt so ganz komischen, unangenehmen
1: Smalltalk. Also ich finde die Situation halt irgendwie total merkwürdig, weil wir uns ja jetzt eben seit seit vier Monaten irgendwie nicht gesehen haben. Und dann ist da sein Bruder dabei. Und alles, was ich ihm eigentlich gefühlt gerne an den Kopf schmeißen würde, kann ich nicht. Ich kenne seinen Bruder nicht. Ich weiß nicht, was das für ein Mensch ist. Und ja, also da haut man jetzt nicht gleich auf die Kacke. Also
2: Miriam hält sich da sehr zurück. In so einer Situation wird sie eher stiller. All die Fragen, die sie eigentlich hat, stellt sie ihm nicht. In den nächsten zwei Tagen wollen sie und Newton eigentlich noch was zusammen unternehmen. Also es gäbe da noch mehr Möglichkeiten, aber dazu kommt es nicht. Newton versetzt sie mehrmals, lässt sie warten und ihr wird klar, der wird sich nicht entschuldigen. Am Ende bringt er sie dann noch zum Flughafen.
1: Und dann verabschiedet er sich von mir und sagt, Miriam, I love you. Und dann küsst er mich. Und ich war so Hä? Also das ist schon wieder so eine Situation, in der ich einfach dastehe und mir denke Was ist bei dir eigentlich falsch? Verstehst du nicht, wie du mit anderen Leuten irgendwie die ganze Zeit umgehst und dass das irgendwie jetzt nicht unbedingt darauf schließen lässt, dass die Person dir irgendwas bedeutet. Geschweige denn, dass du sie liebst. Und dann geh er. Und ich stehe da. Und ich denke mir so, what the fuck? Auf dem
2: Rückflug denkt Miriam die ganze Zeit darüber nach, was das alles zu bedeuten hat, was mit dem nicht stimmt. Aber sie kann sich da beim besten Willen keinen Reim drauf machen. Sie macht dann einen Haken hinter die Geschichte, also so gut das eben geht. Ja, so sehr sie das versucht Gibt es da auch immer wieder Fragen, die aufkommen und die an ihr nagen? Also wie konnte ich es überhaupt so weit kommen lassen? Was hätte ich anders machen müssen? An welcher Kreuzung bin ich eigentlich falsch abgebogen? Also Tina, ich finde aber, das ist auch ein bisschen hart. Es liegt
0: ja nicht nur an ihr. Ich habe das Gefühl, sie lädt sich da auch in dem Moment ziemlich viel auf. Ja,
2: ich finde auch, Miriam ist, ist schon oft... Hart zu sich selber. Aber dass einem nach so einer Geschichte solche Fragen beschäftigen, ja, das ist, glaube ich, auch verständlich. Also diese Fragen, die trägt sie wirklich in sich und es wäre eigentlich auch ganz gut, die zu beantworten, denn nach einiger Zeit gibt es nämlich jemand Neues in ihrem Leben und mit dem soll es dieses Mal auf jeden Fall besser laufen. Also sein Name ist Joel. Den hat sie lustigerweise auf einer Party in den USA kennengelernt, während sie eigentlich Newton besuchen wollte. Die beiden, Joel und Miriam, die haben sich sofort gut verstanden. Damals noch auf so einer rein freundschaftlichen Ebene. Aber die beiden bleiben in Kontakt, auch nachdem sie wieder zurück in Deutschland ist. Also die schreiben sich, die telefonieren immer wieder. Und das geht ein ganzes Jahr so. Und dann, Ende Dezember 2018, da steht wieder Miriams Winterpause an, in der sie ja immer verreist. Dieses Mal will sie ihre ehemalige Gastfamilie in La Paz in Bolivien besuchen und auf dem Weg dahin muss sie eh in den USA zwischenlanden und da sagt Joel, e, besuch mich doch in Florida. Naja und, ja, muss da nicht lange überlegen, ne? ist relativ schnell klar. Sie fliegt dann zu ihm, zwei Wochen hat sie geplant und Die Zeit ist wirklich wunderschön. Also die fahren an den Strand, die gehen abends zusammen aus, unterhalten sich über Gott und die Welt. Und beiden ist ziemlich schnell klar, also nur Freunde sind sie sicher nicht. Miriam ist verliebt. Bei einer gemeinsamen Tour mit einem Mietwagen entlang am Ozean konfrontiert Joel sie dann mit der Realität, also mit seiner Realität.
1: Und dann fragt er mich eben, wie ich unsere Beziehung jetzt sehe und wie ich das einschätze und was ich mir wünsche. Und ich sage zu ihm, also ich könnte mir definitiv mehr vorstellen und ich würde mir wünschen, dass wir eine feste Beziehung eingehen, das ausprobieren. Und der Joel meint aber, nee, für ihn kommt das jetzt, So nicht in Frage und meint einfach, er kann sich ja mit so einer Beziehung gerade nicht rumschlagen. Das passt gerade nicht in sein Leben. Vor allem, wenn es dann halt auch noch so kompliziert ist mit Fernbeziehung.
2: Naja, und Miriam sagt dazu auch nichts weiter. Und die beiden, die verabschieden sich schließlich am nächsten Tag voneinander. Und das tut ihr einfach wahnsinnig weh, auch wenn sie sich das nicht anmerken lässt, Sie fliegt weiter nach Bolivien, eben nach La Paz, zu ihrer ehemaligen Gastschwester, die mittlerweile selbst eine Familie hat. Die Ablenkung dort tut ihr ganz gut. Also das sind Menschen, die sie mag, die sie schon lange kennt. Dort hat sie Freunde. Und trotzdem denkt Miriam immer wieder an das letzte Treffen mit Joel zurück. Dass das nicht so gelaufen ist, wie sie sich das gewünscht hat. Und sie denkt auch an das Debakel mit Newton. Wie es halt auch früher in
1: den anderen Beziehungen gelaufen ist.
2: Newton war nämlich nicht der Einzige. Also da war zum Beispiel der Typ, der auf einmal wieder mit seiner Ex zusammen war. Oder der, den sie auf einem Stadtfest getroffen hat, mit seiner neuen Freundin im Arm.
1: Dass ich so viele Gelegenheiten habe verstreichen lassen, weil ich eben nicht drüber geredet habe.
2: Das waren Typen, mit denen hat sie Zeit verbracht, hatte Sex mit denen, gute Gespräche, die fand sie toll. Naja, und dann gibt es ja eigentlich immer den Punkt, an dem zwei Menschen mal drüber reden, was das jetzt eigentlich ist zwischen ihnen. Aber diesen Punkt, den hat Miriam immer verstreichen lassen. Damit blieben die Beziehungen kurz und unverbindlich, bis die Männer einfach weiterzogen. Auf diesem Bett in La Paz wird ihr klar, ich bleibe allein in meinem Leben, wenn ich das nicht ändere.
1: Und da überkommt es mich halt irgendwie so, dass diese Gedanken, dass ich das endlich mal irgendwie zulassen muss und dass ich das auch mal zeigen muss, wie es mir geht. Und plötzlich vermisse ich den Joel halt extrem krass und dann kommt da irgendwie so alles zusammen und ich liege heulend auf meinem Bett und schluchz da irgendwie ins Kopfkissen. Ja, weiß, dass ich das nicht will dass ich das ändern muss in Zukunft.
2: Also es muss etwas passieren.
1: Ich fasse dann den Entschluss, dass ich da nochmal hin muss, unter anderen Voraussetzungen, nur um das nochmal durchzusprechen, weil ich einfach so unzufrieden bin mit mir und das Gefühl habe, ich konnte eigentlich gar nicht so wirklich das sagen, was ich ihm sagen wollte.
2: Und das will sie nachholen, also bucht sie ihren Rückflug um, sodass sie nochmal einen kurzen Zwischenstopp in Florida macht und da Joel nochmal sehen kann. Also der ist erstmal ein bisschen verdattert, dass sie wieder vor seiner Tür steht. Miriam dagegen ist in dieser Situation super nervös. Sie sagt, ich bin wie so ein Fisch. Ich weiß, was ich sagen will, ich mache den Mund auf, aber da kommt nichts raus. Und sie hat Angst, dass das jetzt mit Joe wieder so wird. Die beiden treffen sich zum Frühstück und Miriam gibt sich einen Ruck.
1: Ich sag ihm, dass ich mich in ihn verliebt habe und dass ich mir eine Beziehung vorstellen kann. Und dass ich das nochmal einfach unter anderen Voraussetzungen jetzt irgendwie nochmal probieren will.
2: Nun hat Joel ja aber seinen Standpunkt schon klar gemacht. Also ihm passt das vom Timing her überhaupt nicht. Und Miriam erwartet eigentlich auch nicht von ihm, dass sich das jetzt irgendwie ändert. Aber er empfindet halt auch was für sie. Das lässt sich nicht leugnen. Und auch er findet, dass das zwischen ihnen blöd gelaufen ist. Ja, und eigentlich muss er nach diesem Frühstück auch schon los. Äh, geschäftlich nach Tallahassee.
1: Ja, auf jeden Fall verabschieden wir uns dann. Irgendwann und dann meint er aber, ja, willst du nicht einfach mit nach Tallahassee kommen? Und dann probieren wir es da nochmal und schauen, was das wird.
2: Ja, und darüber ist Miriam einfach super glücklich und sie verbringen noch ein paar Tage zusammen und beschließen, wir versuchen das jetzt einfach. Kann sein, dass das nicht funktioniert, aber wir versuchen das. Miriam macht in dieser Beziehung wirklich einiges anders als sonst. Sie redet zum Beispiel wirklich über ihre Gefühle und sie packt auch ein paar Themen an, die sie länger vor sich hergeschoben hat. Also zum Beispiel sich darüber klar zu werden, was sie eigentlich will in ihrem Leben und wo ihre Schwierigkeiten eigentlich herkommen. Tina,
0: ich finde es schon interessant, dass das Miriams Thema ist, weil Miriam kommt mir vor wie so eine richtige Romantikerin und
2: gleichzeitig kann sie aber nicht so wirklich über ihre Gefühle sprechen. Warum nicht? Dass darüber nicht sprechen können, das kommt aus ihrer Kindheit, sagt Miriam. Sie hat nämlich eine ältere Schwester und die hat schon immer sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht und Miriam wollte ihrer Mutter nicht noch zusätzlich Stress machen, indem sie dann auch noch Bedürfnisse anmeldet. Also die Mutter hatte mit der Schwester schon genug zu tun und Miriam hat im Prinzip schon als Kind niemand zur Last fallen wollen und sich selbst und ihre Gefühle deswegen immer so ein bisschen hinten angestellt. Und dieses Verhalten, das hat sich bei ihr über die Jahre einfach sehr verfestigt. Okay, also das heißt, jemanden ihre Gefühle
0: zu gestehen, verbindet Miriam mit einer Last oder einer Bürde und nicht mit was Schönem.
2: Ja, genau. Obwohl das ja eigentlich äh, schade ist oder absurd. Voll. ja, Weil, weil das ja eigentlich was total Schönes ist, wenn dir jemand seine Liebe gesteht. Was natürlich jetzt in einer Situation, in der sie einen Partner sucht, super schwierig ist. Weil ich meine, wie soll dein Gegenüber wissen, wie ernst es dir ist, wenn du es ihm nicht sagst? Ja, ich meine, dann...
0: Kann man ja auch sagen, deswegen braucht es dann halt auch manchmal diese harten Erfahrungen. Also so im Prinzip so eine Art Arschtritt vom Schicksal. Weil
2: so könnte man ja die Geschichte von Newton interpretieren. Also das war auf jeden Fall eine Initialzündung. Das sehe ich auch so. Das war die eine gescheiterte Beziehung zu viel. Wobei ich da auch dazu sagen muss, ich glaube nicht, dass Miriam diese Beziehung zu Newton durch anderes Verhalten hätte retten können. Es hat sich nämlich mittlerweile rausgestellt, dass das wohl Newtons Masche ist, dass vieles, was er erzählt hat, so gar nicht stimmt. Also der ist nicht einfach nur ein bisschen komischer, verpeilter Typ, der irgendwie Angst vor einer festen Bindung oder so hat. Der musste tatsächlich schon vor Gericht erscheinen, weil ihn zwei Ex-Freundinnen wegen Betrugs und Diebstahls angezeigt haben in Deutschland. Oha. Mhm, also da ging es um richtig viel Kohle. Er ist da sogar zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Und das Urteil ist aber nicht rechtskräftig, weil, und da zitiere ich die zuständige Staatsanwaltschaft, der Angeklagte untergetaucht ist. Oha. Mhm. Also diese ganze Geschichte von wegen, sein Vater liegt im Sterben und er muss jetzt ganz schnell in die USA, das halte ich für ganz großen Quark. Mhm. Newton selbst sagt dazu nichts. Ich habe ihn tatsächlich um ein Statement gebeten, aber ich weiß auch, dass er es gelesen hat, meine Anfrage, aber da kam nichts zurück von ihm. Also so betrachtet, ja, Miriam, mag Schwierigkeiten haben, über ihre Gefühle zu reden und da irgendwie ne, Tacheles mit ihrem Gegenüber zu reden. Aber sie ist da wirklich auch an den ganz üblen Typen geraten. Dafür ist Miriam am Ende sogar vergleichsweise noch ganz gut aus der Geschichte rausgekommen.
0: Auf jeden Fall. Aber wenn man aus dieser ganzen Newton-Geschichte was Positives gewinnen möchte, ist es ja, dass sie nie getroffen hätte, wäre Newton nicht gewesen. Ja. Was ist denn eigentlich aus Miriam und Joel geworden?
2: Ja, leider, leider nichts. Oh nein. Auf Dauer hat die Beziehung diese Entfernung USA-Deutschland nicht überlebt. Also es gibt kein Happily Ever After. Mhm. Noch nicht. Das muss man auch dazu sagen. Ich glaube nämlich, dass Miriam auf dem Weg zu ihrem Happy End auf jeden Fall einen riesigen Schritt nach vorn gemacht hat. Ja, ich finde
0: ja sogar, dass diese Geschichte trotzdem ein Happy End hat. Weil am Ende geht es ja gar nicht unbedingt darum, jemanden zu finden auf Biegen und Brechen, mit dem man dann für immer zusammen ist. Also wie gesagt, Miriam hätte da ja echt in was reingeraten können mit Newton. Es geht vielmehr darum, näher zu sich zu finden und zu merken, über Gefühle reden, ja, kann wehtun, aber nicht darüber reden, das ist viel schlimmer. In diesem Sinne, Tina. Vielen Dank, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Das war die 100. Das Team um diese Geschichte sind Johanna Bowman, Milofa Elhami und Alex Steyernov. Und wenn ihr eine Geschichte habt, die ihr gerne in der 100 hören wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an 100@deutschlandfunknova.de. Ich bin Alice Hastas und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Deutschlandfunk Nova. 100. Stories mit Alice Husters